0: À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Clary, Mandy, Marion et Cassandre sont avec nous aujourd'hui, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, est-ce que vous êtes prêtes pour ce soir Alors, euh, honneur, euh, allez, honneur aux nouvelles de l'équipe, on commence ce Quoi de Neuf, allez, avec toi Cassandre
1: Récemment au niveau des lectures j'ai redécouvert des classiques un peu classiques de la, de la SF euh, via euh, l'application euh, Audible et j'ai réécouté euh, La ferme des animaux et euh, Fahrenheit 451 que c'était des, des vieilles lectures que j'avais eues au lycée et ça faisait du, du bien de les relire et de les redécouvrir euh, via Audible. C'est vrai que la lecture audio,
0: c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Euh, moi, j'ai commencé à écouter aussi des livres audio et euh, j'apprécie plutôt, c'est plutôt pas mal d'avoir un narrateur qui nous raconte l'histoire. Allez, euh, Clary, c'est quoi ton, ton coin neuf aujourd'hui alors, c'était un quoi de neuf du côté
2: de l'adaptation, euh, récemment. Donc, il me semble que c'était hier ou avant-hier. Euh, Rick Riordan, euh, euh, l'auteur de Percy Jackson, a annoncé sur le compte de Disney Plus que Disney Plus allait faire une adaptation de ses livres. Donc, euh, voilà, une petite euh, réadaptation,
0: à mon avis, de, ce de ses sera, romans. Ce sera en série, en film Est-ce que Je tu. En... Je on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus, mais euh, <rire> on sera aux aguets, du coup, on va attendre ça avec impatience. Mandy, c'est quoi ton petit quoi neuf Alors moi, je ne sais pas si vous vous souvenez,
3: mais à la dernière émission, je vous avais parlé d'un livre de recettes du monde de Tolkien. Et euh, donc, j'ai fait des petits gâteaux. Ah, euh, que
0: trop vous allez bien. pouvoir découvrir
3: si vous découvrez qui se cache derrière mes charades.
0: Ah, ok, voilà, ce, sera, voilà. ce <rire> sera notre récompense si on devine <rire> tes charades Exactement. tout à l'heure. Et toi, Marion, du coup, ton petit quoi de neuf
4: Moi, c'est une application Duolingo pour apprendre les langues. Toutes ah, les langues génial Anglais, allemand, français, espagnol, de façon ludique, adaptée à ton niveau, à ce que tu veux faire pour voyager, pour lire, pour se cultiver ah super, et du coup t'as
0: appris quelle langue L'anglais, moi. L'anglais, il faut commencer par quelque oui. part, et euh, bah, l'anglais c'est quand même vachement utile. Hein. Euh, moi mon petit coin de neuf, ça concerne les bonnes résolutions, on s'en donne chaque année depuis plusieurs années, euh, ou on s'en donne pas du tout, moi euh, j'essaye de me fixer parfois un nombre de livres dans l'année, et finalement en fait je me suis rendu compte que ça me mettait énormément de pression dans mes lectures, euh, je sais qu'au contraire pour certaines personnes c'est un objectif, ça permet de se motiver, de stimuler, et de... Bah, tout simplement plus lire, mais pas pour moi au final, au fond l'important euh, c'est pas, euh, ça va ça, au, au fond l'important si on lit un ou 100 livres dans l'année, c'est surtout de lire des choses qui nous plaisent, et même si je serais très fière évidemment de lire 100 livres en un an. En 2022, je pense que c'est pas forcément la performance qui compte. Euh, ne vous mettez pas la pression. Voilà. J'avais envie de vous dire ça. Pour cette année 2022, ne vous mettez pas la pression. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Lisez ce que vous voulez, euh, quand vous voulez, ce que vous aimez. Tentez des trucs. Abandonnez des livres aussi. On a le droit d'abandonner des livres. Hein. Faut se le répéter parce que, voilà, ça fait du bien. Euh, oui, bref. Ne, ne vous prenez pas la tête. C'était le petit mantra du jour, mais ça ne fait jamais de mal de le répéter. Voilà pour le Quad 9 du jour. Dites-nous, vous aussi sur Youtube si vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, si euh, vous vous êtes lancé euh, dans un challenge de lecture cette année, si vous écoutez des livres audio, ça nous intéresse et on passe maintenant au point lecture. Marion, c'est à toi de nous partager
4: ta chronique coup de cœur ce mois-ci. De quel livre vas-tu nous parler Alors moi, je vais parler du livre La joueuse de Go de Shansa, qui est son troisième livre écrit en 2001 et qui a reçu dans la même année le prix concours inter Interlycéen, ce qui est pas mal pour un livre, pour commencer. Alors, c'est un livre qui parle surtout de la guerre, parce que ça se situe en 1932, en Mandchourie indépendante, durant le conflit sino-japonais. Voilà, alors, on va suivre les pas d'une joue... jeune lycéenne de 16 ans. Je ne vais pas dire son nom-là, parce qu'on va le découvrir à la fin du livre, qui vit au village des Mille-Vents et qui passe ses journées entre ses cours et les jeux de go, qu'elle a appris depuis l'âge de 4 ans avec son cousin. Et à force de terrasser et de vaincre ses adversaires, elle va tomber sur un officier japonais qui est venu ici en tant qu'espion, parce qu'il y a des rumeurs de résistance et tout ça. Et du coup, ils vont apprendre à se connaître à travers le jeu de Go, en fait. Et entre eux va se créer une relation d'abord fusionnelle, puis qui va peu à peu transparaître vers l'amour, mais tout en n'étant pas au cœur du récit. Parce que ça reste quand même un récit de guerre, tout ça, c'est pas un roman joyeux, mais c'est intéressant à lire. J'ai bien aimé, c'est euh, la relation entre le, le jeu de go et la guerre, qui sont similaires, parce que la, la guerre, on encercle les ennemis pour en faire des prisonniers, et, et le jeu de go, c'est pareil, c'est les mêmes règles. Ouais, c'est une métaphore du coup oui, de voilà, la guerre à travers le jeu. Euh... Voilà, et on va l'apprendre ça à travers le livre, à travers la lecture du livre. Eh bien,
0: merci Marion, je ne
4: connaissais pas
0: du tout ce roman qui
4: a l'air assez
0: bouleversant, poignant, euh, je pense qu'on ne s'ennuie pas et j'imagine qu'à la fin on a une révélation, tu vas pas nous la, non, nous la dire, tu... <rire> on ne spoil pas dans Quand est-ce qu'on lit. C'est parti pour le portrait de la lectrice après avoir découvert le mois dernier les préférences littéraires de Laurence, vous allez pouvoir faire connaissance aujourd'hui avec Cassandre grâce aux questions de Clary. Alors, déjà, coucou
2: Cassandre! Hello! Alors, je vais te poser quelques petites questions et j'aimerais te demander d'abord qui es-tu? Peux-tu te présenter un petit peu?
1: Alors euh, pour me présenter tout d'abord bah, je m'appelle Cassandre, euh, j'ai 23 ans, je suis originaire de Langrune-sur-Mer, donc c'est un petit village à côté de Caen et euh, dans la vie professionnelle je suis juriste et dans ma vie privée je suis donc une lectrice et je lis euh, pas mal de euh, SFFF, donc euh, science-fiction, fantasy, euh, fantastique, aussi un petit peu de, de policiers et puis euh, de bandes dessinées aussi pas mal.
2: Oui, donc tu es vraiment une lecture assez polyvalente.
1: Oui, j'essaye. <rire> Et euh, quel est ton premier souvenir de lecture quand je pense euh, premier souvenir de lecture, souvent je pense à, à deux livres. D'abord le livre que beaucoup de gens ont lu à l'école, euh, Le Poisson arc-en-ciel, qui est un livre qui était dans beaucoup euh, de bibliothèques d'école. Oh que oui <rire> Et euh, sinon, euh, Belle la coccinelle dans la collection des petites bêtes. Et euh, quand j'étais petite que je l'ai lu, je me suis coupée avec une page du livre. Et euh, en fait, je pense que ça m'a marquée. Souvenir traumatique, attention C'est ça Et euh, quel est ton moment préféré pour lire euh, je lis beaucoup euh, en rentrant du travail, euh, avant que, que mon conjoint rentre, je me pose dans le canapé, je me fais un chocolat et euh, je lis une petite heure euh, au calme en rentrant du boulot, ça fait du bien, ça décompresse. Petit
2: moment de transition entre, ça. Euh, entre le travail et, et le soir. Et est-ce que tu as un lieu préféré pour lire
1: euh, si c'est euh, si de la lecture en été, définitivement euh, une terrasse euh, au soleil, avec une citronnade, euh, en train de bronzer. Et sinon, le reste de l'année, euh, bah, justement, quand je rentre du travail, j'aime bien lire sur mon canapé, avec mon plaid, mon chat. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il faut pour lire et un bon bouquin.
2: <rire> le petit combo gagnant.
1: C'est ça. <rire> et est-ce que, enfin, comment tu les aimes, tes lectures euh, niveau en lecture, euh, je dirais que j'aime bien des lectures qui sont assez euh, dynamiques. Je ne lis pas beaucoup de choses contemplatives. Euh, j'aime bien des livres avec des messages forts. Et euh, comme je lis pas mal de SFFF, souvent dans des mondes plutôt euh, imaginaires, dystopiques. Et est-ce que tu en as
2: beaucoup de ces livres Combien tu as de livres à peu près dans ta bibliothèque et dans ta palle Alors, je les ai comptés
1: à peu près. <rire> et j'en ai à peu près, entre ma bibliothèque chez moi et ce que j'ai ai chez mes parents, à peu près 400, si j'inclus les BD, et dans ma pâle, une quarantaine. Hein. Ça reste raisonnable. Hein. Ah ça oui. va, ça va. Tu as quand même une pâle relativement raisonnable comparée à ce oui. que pourrait euh, certaines avoir. <rire> non, non, non. <rire> Donc je, je vais être Camille, coupable. Je te vois. Pourquoi, pourquoi, pourquoi je me sens
0: jugée là je me, Non, mais je me, je je me, je me dédouane Camille, aussi. Euh... <rire> <Moi> aussi, <pareil.
2: rire> Je me dédouane de toute responsabilité. Euh... Et est-ce que tu as un auteur ou une autrice préférée et pourquoi
1: euh, mon, mon auteur euh, que je porte vraiment dans mon cœur, c'est euh, Pierre Bottero, parce que c'est ma Madeleine de, de Proust. Euh, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, que, un auteur que je relis, que je réécoute sur Audible, que j'ai en BD, que j'ai en plein de formats, que je relis très régulièrement. Et c'est vraiment avec ça que j'ai découvert, enfin, euh, que j'ai découvert que j'ai vraiment repris la lecture euh, à dos et c'est pour ça que c'est vraiment mon auteur coup de cœur. Mais euh, sinon, euh, si je devais dire une autrice ou un auteur vivante, je dirais Marissa Meyer qui fait beaucoup de réécriture de contes et elle vient de sortir une nouvelle série euh, aux États-Unis une nouvelle réécriture et j'attends avec impatience sa traduction.
2: Et avec Pierre Bottero, tu avais commencé du coup avec euh, la quête des Willans, c'est ça Non, avec Helena, ah. euh, total hasard,
1: pas dans l'ordre mais ça s'est bien passé.
0: <rires> D'accord, et ben écoute, merci beaucoup. <musique> Cette année encore, Bloody Fleury met à l'honneur la littérature policière à travers une programmation tout public mêlant rencontres d'auteurs, expositions, animations et spectacles. Pour nous en parler, nous accueillons Jérôme Félix. Bonjour, tu es directeur artistique du festival Bloody Fleury, le festival du polar et du mystère à Fleury-sur-Orne. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
5: Merci Camille de m'avoir invité.
0: Alors c'est la septième édition du festival cette année et avant de parler de la programmation, des rencontres, des états, des auteurs, des spectacles que nous pourrons retrouver. J'ai une première question pour toi. Pourquoi un festival du Polar
5: Alors, historiquement, c'est un festival qui est né d'une commande de la mairie de Fleury-sur-Orne auprès de sa bibliothèque il y a sept ans. Et euh, le maire, Marc Le Cerf, euh, je le cite parce que c'est mon patron, donc il apprécie. <rire> euh, donc, euh, le maire de Fleury voulait un, un événement culturel populaire. Et avec la bibliothécaire, leur choix s'est porté sur le polar. Voilà. Donc, alors je dis ça parce que moi je viens juste de reprendre le festival, ce sera ma première édition en tant que directeur artistique.
0: Waouh Ça claque bien ça, hein franchement. Ça hein ouais, bah ouais c'est la classe. <rire> Et euh, le, du coup, pour le polar, c'est quand même un, un genre assez particulier. À quel type de lecteur ça s'adresse
5: Alors, euh, je dirais qu'en fait, euh, dans le polar, il y a plein, plein de genres. On va du roman à énigme, qui est plutôt euh, grand public, hein, ce qu'on va appeler les, le roman à Agatha Christie, jusqu'au euh, thriller, euh, au roman noir, qui va être euh, plus adulte. Donc en fait, en tant que programmateur du festival, je dois faire attention à ce que tous les types de publics se retrouvent. Donc, euh, par exemple, dans, dans nos invités, on va avoir, pour les fans de Polar euh, rude et sociaux, euh, on va avoir Caril Ferret par exemple, hein, qui est un, un auteur qui, qui a un vrai point de vue sur le monde. Et puis, euh, on va avoir euh, des euh, récits qui vont tourner autour d'Arsène Lupin ou de Sherlock Holmes, qui sont peut-être plus faciles d'accès, moins violents. Donc, je vais vraiment faire attention à avoir un spectre d'auteurs qui euh, montrent la pluralité du polar, y compris euh, le polar historique qui est un genre euh, aussi euh, en lui même. Je suis très euh, content là, on, on va accueillir euh, l'auteur Gonel Bulto, euh, l'auteur de La République des faibles, qui a eu le prix euh, landerno du, du Polar, et qui a un polar euh, très noir mais très historique qui se passe euh, sous le Troisième Empire, euh, en pleine affaire Dreyfus. Euh, voilà, ça c'est quelque chose euh, aussi qu'un un genre en soi. Et puis, je termine juste en disant qu'on aura du polar jeunesse, évidemment, euh, donc euh, un peu moins violent.
0: C'était ma question, justement. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à lire du polar
5: Je ne sais pas. En tout cas, euh, on peut venir au Festival Bouddhi Fleury à partir de 6 ans. <rire> Ce qui qu est un vrai choix. C'est-à-dire que, en soi, le thème du polar, ça peut faire un peu adulte mmh. dans, dans le nom. Donc, je fais extrêmement attention à faire une programmation qui va proposer, comme je le disais, du récit à énigme, de l'enquête de policière. Euh plus jeunesse, euh, donc oui, on peut on peut venir un peu à n'importe quel âge au, au festival. Je dirais qu'avant six ans, les animations euh, euh, s'y prêtent pas forcément parce qu'on est presque là dans le le, le très jeune public. Hein, on est sur euh, la petite la petite enfance, donc c'est des types de festivals bien particuliers. Six ans, euh, si on on est déjà un petit peu lecteur, et à partir de sept ans, on va passer un super moment.
0: Oui, on va pouvoir parler justement de toutes les animations que vous allez, et que, qui vont se tenir, qui vont avoir lieu. C'est un sujet quand même assez important pour les événements culturels et aussi dans le domaine littéraire. Comment donner envie aux jeunes de lire Vous, comment est-ce que vous allez faire pour attirer le jeune public
5: Alors, en fait, je pense qu'on se met à lire quand on aime un sujet. Donc on peut découvrir un sujet par la, la littérature, mais pas que. Euh, on peut le découvrir par euh, la télévision, on peut le découvrir euh, par des centres d'intérêt. Et ce qui est un, important à un moment, c'est quand on aime quelque chose, à ce moment-là, on va se mettre à lire. Donc moi, en fait, mon intérêt dans ce, dans ce festival-là, c'est de créer un intérêt qui donne envie à entrer dans un univers du polar, mais pas forcément euh, en entrant premièrement par la lecture. C'est pourquoi, je vais vous donner un exemple très concret, on a, fait, euh, on a fait faire, on a fait construire un spectacle sur Arsène Lupin, qui s'appelle Arsène Lupin magicien, donc c'est une commande auprès d'un magicien, donc on peut venir euh, voir ce spectacle-là uniquement parce qu'on a envie de voir de la magie, et on n'en a absolument rien à faire d'Arsène Lupin, sauf que, évidemment, pendant le spectacle, on va apprendre des choses sur Arsène Lupin, et peut-être... En étant venu voir un spectacle de magie, on va dire « Non, ça a l'air pas trop mal, le gentleman cambrioleur, tiens, euh, j'aimerais bien euh, en savoir un peu plus ». Et c'est à ce moment-là que peut-être on va d'abord aller regarder une série télé, puis ensuite peut-être qu'on va se mettre à lire. Et euh, donc voilà, on, on, a, on a beaucoup d'entrées comme ça dans des univers, plus que dans le, le, le livre
0: finalement, en fait, euh, c'est plus vraiment un salon du livre
5: C'est plus un salon du livre. C'est une vraie évolution. C'était un excellent salon du livre jusqu'à là. Hein. Je... Mes deux prédécesseurs, Perrine Savary et puis euh, Sylvain Marquis, avaient proposé un excellent salon du livre. Moi, je suis venu avec une autre proposition, de faire évoluer ce salon du livre vers un événementiel culturel qui va proposer du spectacle, de l'animation, du jeu, de la rencontre, de la conférence et de la dédicace. Euh... Voilà, donc, mais le, je dirais que le, la partie dédicace n'est qu'une composante du, du festival. On propose quand même euh, 10 spectacles, 25 animations différentes, deux grands jeux. Donc, euh, le principe est simple, toutes les heures, le festival vous propose trois animations différentes. Une animation pour les enfants, toutes les heures. Une animation différente. Hein. Une animation différente toutes les heures pour les fans hardcore de Polar. Et une animation différente toutes les heures pour le grand public. Alors, Ce que j'appelle le grand public, ce sont des gens qui ne connaissent pas forcément l'univers du polar, mais qui ont en tête des, des mots connus. Euh, police scientifique, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Jacques Léventreur, des lieux communs. Et à partir de ces lieux communs, par contre, mon travail de programmateur, c'est d'amener des pointures qui vont leur donner envie d'en savoir plus. Mais on va entrer dans l'univers du polar par des lieux communs, ça c'est important. Donc, 25 animations et deux soirées hein, quand même hein, aussi. Hein, deux soirées, un grand spectacle participatif et puis euh, une soirée sur Jacques-Léventreur euh, où on démarre par un spectacle de mentalisme qui est construit sur une théorie proposée par une, une historienne française, qui s'appelle Sophie Herfort.
0: C'est la bonne d'ailleurs ou ou pas ah bah évidemment que c'est la bonne, c'était
5: euh, dans le contrat. Hein, hein. Parce qu'en fait, c'est une soirée, là aussi, qu'on a, qu a fait construire. C'est-à-dire que j'ai organisé la rencontre entre le mentaliste et l'historienne. Et Donc, on découvre euh, sa théorie par le spectacle, dans un spectacle de mentalisme qui s'appelle Charles Combs contre Jack Léventreur. Et ensuite, elle vient compléter le propos du spectacle en expliquant euh, ses recherches. Elle a passé 25 ans sur le sujet, elle a été exposée au British Museum. Enfin, on est sur de la pointure. Hein. Et en plus, est, elle est sympa.
0: C'est passionnant et ça donne vraiment envie d'y aller. Alors, comment est-ce qu'on organise un événement comme Bloody Fleury Comment est-ce que vous choisissez les auteurs, les spectacles, que vous, que vous programmez les animations Comment ça s'organise J'imagine que ça prend toute une année, du coup.
5: Alors, quand on est directeur artistique, <rire> hein, on donne les ordres et on revient un an après. Puis, on espère que tout le monde a bien fait son travail. <rire> C'est assez pratique. Euh, donc, euh, voilà. Alors concrètement, on est deux, hein, deux dans deux mi-temps. Donc, euh, deux mi temps Il y a Anne qui gère toute la partie euh, communication et les contrats. Tout ce que j'appelle les choses chiantes. Et, euh, et moi, je suis plus... Euh, donc, euh, mon rôle, je vous dis, c'est d'arriver à faire une grille de programmes et d'invités qui soient éclectiques et qui vraiment, je tiens à le dire, ne laisse personne sur le carreau. On rentre au festival, si j'ai bien fait mon travail, quel que soit son intérêt par rapport au Polar on doit avoir quelque chose à faire. Ça, c'est euh, vraiment c est, c est mon objectif. Donc Après, moi, ça fait 20 ans que j'organise des événements culturels, donc euh, j'ai un peu d'expérience pour justement savoir doser, euh, amener du jeu. Il y, a une, il y a une chose qui est très importante euh, aujourd'hui, c'est que les festivaliers, les gens qui viennent en festival, ont changé. Oui. Euh, il y a une dizaine d'années, les gens venaient pour consommer quelque chose, de, on, on, je veux dire, de... de, de euh, on s'installait, puis on, on était consommateur. Aujourd'hui, les festivaliers veulent être actifs. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre une expérience dans laquelle ils vont eux-mêmes participer. Donc, c'est pour ça qu'on va développer des jeux, des jeux scénographiés, une grande chasse au trésor pour les enfants. Il y a des moments qu'on va faire en famille. Et puis, dans les spectacles, il y a beaucoup de spectacles participatifs. On a un spectacle qui s'appelle « Les Irréguliers de Baker Street ». Je l'ai choisi, celui-là, parce que euh, Sherlock Holmes, euh, vous savez, dans les aventures de Sherlock Holmes, il y a euh, une bande de, de gamins oui. des rues, « les, les Irréguliers de Baker Street ». Et euh, au début du spectacle, en fait, euh, ils ont disparu. Et euh, Holmes sait, sait que Moriarty veut faire exploser Londres et il faut recruter une nouvelle équipe. Donc c'est un spectacle, en fait... On va aller recruter la nouvelle équipe parmi les spectateurs. Donc, il y a énormément de spectacles participatifs. Et ça, c'est quelque chose, euh, quand on est programmateur culturel, qu'on a bien vu évoluer. Et je dirais que le festival va de plus en plus proposer euh, des formats où euh, les gens vont être actifs.
0: C'est vrai qu'en 2021, du coup, le festival n'a pas eu lieu euh, à cause du, de, de la crise sanitaire, euh, est-ce que il euh, y a eu des conséquences euh, euh, Est-ce que ça a été compliqué au, aussi d'amener cette nouvelle formule euh, après l'annulation d'un événement euh, l'année dernière
5: Alors en fait, moi je suis arrivé pour monter en urgence le festival l'année dernière. Je l'ai monté en urgence et il a été annulé. J'ai fait déjà pour rien. Hein. <rire> donc, euh, non, mais il y, y, y avait une volonté municipale de faire évoluer le festival. Et puis, euh, par rapport... Euh, bon, après, moi, je veux dire, j'ai été payé pour le faire, même si ça a été annulé. Donc, c'était plus compliqué pour les artistes. Et là, je dois euh, tirer mon, mon chapeau à l'équipe municipale, encore une fois, parce qu'en en fait, ils ont payé les, la,
1: les moitié auteurs, des, la moitié les des
5: cachets. Etc. Et euh, ce qui n'était pas une obligation. Et euh, je veux dire, ce n'était pas de l'avance. Hein. Donc, il y a vraiment eu un, un règlement. Et là-dessus, c'est un vrai soutien aux auteurs qui, on le sait, vivent de moins en moins bien euh, de leur travail. La situation
0: donc, voilà. et des auteurs, euh, il voilà. y a des auteurs en grande précarité. Euh, ça pourrait être d'ailleurs un, un sujet pour l'émission Quand est-ce qu'on lit euh, Donc malgré tout, le festival revient cette année en 2022 et il reste entièrement gratuit.
5: Alors ça, c'est aussi, encore une fois, une volonté municipale. Du coup, je vais t'augmenter, force diversif, c'est extraordinaire. Hein. Euh, non, mais voilà, Donc ça, ça fait partie de, de, du choix de, de la mairie de Fleury-sur-Orne que de proposer un événement participatif, gratuit, grand public. Voilà.
0: C'est quand même euh, fort. Hein, c bah
5: oui, c'est un budget assez conséquent parce que euh, le, le budget du festival tourne autour de 100 000 euros quand même. Donc, alors, avec une grosse partie euh, investie dans la logistique, puisque c'est un gymnase qui est transformé... En salle de spectacle. Et alors je dis bien transformé parce que pour les gens qui, qui auraient pu venir avant cette année, il y a vraiment une évolution dans, dans l'occupation du, du gymnase puisqu'en en fait on va créer trois scènes de spectacle. Je vous disais qu'il y a trois scènes de spectacle qui vont tourner en parallèle. Et en fait, on va, mais c'est pas des scènes où on va être assis dans les chaises, c'est des gradins. Il y, a, il y a du pendrillonnage, il y a de l'éclairage, donc c'est des scènes de spectacle. Évidemment, ça c'est une logistique assez importante.
0: Exactement. En tout cas, ça donne envie d'aller euh, donc fin février au festival Bloody Fleury. Euh, Donc Vous avez dit beaucoup de nouveautés cette année qu'il va y avoir par rapport aux éditions précédentes, une nouvelle formule. Euh, et comment est-ce que vous intégrez les auteurs locaux, euh, les acteurs locaux euh, du hum. territoire, les bibliothécaires, les libraires au festival
5: Alors Pour ce qui est des, des auteurs, en fait... alors on, Les auteurs locaux, on les intègre d'une manière, je pense, euh, qui est la mieux, c'est qu'en fait, on leur commande du travail on a fait construire des expositions avec des auteurs locaux, on a fait monter des spectacles avec des auteurs locaux... Euh ou sur du, des livres d'auteurs locaux donc ça c'est euh, voilà en fait quand, quand je quand je sais qu'il y a quelqu'un euh, autour de Caen ou on va dire en basse Normandie qui a une qualité je ne vais pas aller chercher plus loin lorsque j'ai décidé de faire une soirée sur Jacques Léventreur je savais que Sophie Arfert elle habitait en, en haute Normandie donc je ne vais pas aller plus loin enfin euh, c'est pas la peine euh, c'est pas parce que c'est loin que c'est bien donc et je vous dis ça fait 20 ans que je fais de la programmation culturelle donc je connais le, les forces vives de, de toute la région euh, Ensuite, euh, sur les auteurs qu'on fait venir donc, euh, pour des rencontres, des conférences et des dédicaces, on va dire que euh, j'ai euh, un ratio d'un quart d'auteurs euh, régionaux. Alors, on ne peut pas en avoir tellement plus parce que c'est des auteurs qui tournent déjà souvent beaucoup dans les, euh, dans les festivals euh, autour de Caen. Donc, c'est bien, hein, il faut, leur donner du... enfin, faut les faire venir parce qu'ils ont le droit, c'est aussi leur festival mais il faut faire attention aussi à, à faire venir des gens qui viennent, euh, qui viennent moins. Quoi, du coup. Bon, enfin, en auteur local, cette année, on a Michel Bussi quand même.
1: Et, euh, <rire>
0: quel auteur, évidemment euh, et, et, et les bibliothécaires, vous, vous disiez tout à l'heure que du coup c'était un, un projet, le festival qui était né euh, hum? dans, les bibliothèques, dans la bibliothèque municipale. Euh, Aujourd'hui, quel est leur rôle euh, à ah, eux et aux, et aux libraires aussi alors,
5: par exemple, la bibliothécaire de Morgan, la bibliothécaire de Fleury, euh, va gérer la sélection des auteurs jeunesse, puisqu'elle a une compétence là-dessus. Ensuite, euh, on, les expositions qu'on qu on monte et donc qui nous appartiennent, puisqu'on les fabrique, en fait, on, on les propose aux bibliothèques qui voudraient les prendre et les proposer euh, chez eux. C'est aussi une manière de faire rayonner le polar. Euh, Ensuite, on, on, a quelques, on a des contacts avec d'autres bibliothécaires. On, on leur demande de relayer le, le festival. Mais il faut savoir que cette année, comme je suis arrivé en mode Covid, tout ce qui a été partenariat est, était un peu plus compliqué. Quand évidemment. Même. Évidemment. Hein euh, mmh. Voilà. Donc euh, c'est quelque chose qui existait fortement avant, puisque on était sur un salon du livre organisé par des, une bibliothèque. Euh, je dirais que moi, je viens plus de l'univers du, du spectacle et, euh, et de l'animation. Donc euh, j'ai moins de contacts chez les bibliothécaires, mais ça va se créer. Mais cette année, avec le Covid, ce n'était pas évident d'aller les voir. On a quand même été longtemps en télétravail.
0: Et alors, les librairies, parce qu'on a la chance aussi mmh. à Caen d'avoir, du coup, euh, ouais. des librairies spécialisées, ouais. et notamment dans le Polar. Ouais. Euh, Est-ce qu'elles sont euh, inscrites dans ouais. l'événement
5: Oui, elles sont, elles sont associées au, au choix des auteurs. Donc, on, on, on a... Euh... On a historiquement trois, biblioth... enfin, trois librairies qui, euh, qui participent au festival. Il y a Eureka Street, euh, voilà, qui était à la base même une, une librairie très spécialisée dans oui, le polar, oui. hein, avant de devenir une librairie généraliste, et qui est le libraire historique du, du festival, avec Pierre qui connaît parfaitement le, la littérature euh, enfin, policière. Hein. On lui fait confiance. Et d'ailleurs, l'année prochaine, par exemple, il y aura euh, son coup de cœur qui viendra. Donc, on va, on va faire aussi un label. Donc, tout ça, ça est en train de se mettre en place. Euh, pour ce qui est de la bande dessinée et des, et des livres illustrés. On, on a BD Rart comme partenaire. Hein, du coup. Euh, alors Ça tombe bien en plus, parce que euh, Caril Ferré a sorti une BD euh, en, pour Noël, et ça a été le coup de cœur de, euh, de la librairie. Donc ça tombe bien, du coup. Ou alors ils l'ont fait exprès.
1: Hein <rire> peut-être, peut-être, que, Mais quel professionnel <rire>
5: Et puis, euh, historiquement, on travaillait aussi euh, avec Le Coin du Polar, qui était un libraire d'occasion, qui cette année ne viendra pas... Alors euh, on peut dire que le changement de, de formule, en fait, euh, il a estimé qu'il n'y avait pas assez de place et on, on, va, euh, on va essayer de trouver une solution pour l'année la, pour prochaine. Un... Je trouve qu'avoir euh, des livres d'occasion, c'est aussi une animation en oui. soi. Donc, euh, on va tout faire pour euh, le faire revenir. Voilà, on est sur un, un, petit, un petit abandon d'une année.
0: Et puis de toute façon, avec une nouvelle formule, il y a toujours des choses à améliorer, même si là, c'est aussi une prise de risque. Et puis euh, ça va permettre aussi. C'est euh, un vrai
5: pari. Hein. C'est ça. C'est un vrai pari parce qu'évidemment, il, il y a des gens. Lorsque la dernière édition, il y avait 65 auteurs invités à dédicacer. Nous, on doit être à 22 auteurs. Donc évidemment, il y a. Mais c'est un choix. C'est un choix de, de plus mettre en valeur les, les auteurs invités. Et c'est d'ailleurs. Euh, c'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir Michel Bussy et Caril Ferré, qui qu'on des pointures, mais il y a plein d'autres. Hein. Euh, mais c'est des auteurs qui ne seraient pas venus euh, sur un festival plus classique. La... En, en l'occurrence, Michel Bussy que je suis allé rencontrer, pour le, le, lui présenter la formule, euh, c'est à cause de ce changement de formule qui vient par exemple. Du coup. Et alors, je peux vous annoncer que l'année prochaine, il m'arrivait quand même quelque chose d'étonnant, j'étais chez mon boucher, ça m'arrive comme tout le monde, et <rire> mon téléphone sonne, alors je dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rappeler euh, Oui, alors je ne peux pas vous dire quel auteur c'est, mais on est parmi les plus gros auteurs de thrillers français. <rire> donc voilà. Donc, oh là, là c'est là, du... Euh, ben, voilà. Et euh, alors, j'étais au boucher, j'étais bien embêté, parce que... Donc je lui ai demandé de me rappeler. <rire> et euh, donc, cet auteur m'a rappelé, et pour me demander de participer au festival.
0: C'est fou, ça, ça eh, est Alors, fou. alors
5: et On a eu une longue discussion euh, d'une heure, parce que lorsque j'avais fini mes courses, <rire> j'étais à la maison. Et en fait, euh, il m'a dit euh, j'ai vu le, ce que vous allez proposer et c'est vers ça que je veux qu'on aille, donc je, je viendrai l'année prochaine. Là, je ne peux pas venir parce que j'ai voilà, une actualité. Et euh, je, je me suis dit euh, sur deux ans, on va, on va proposer euh, vraiment euh, trois auteurs euh, de renom. Et il n'y a pas photo, je veux dire, ça met l'éclairage sur le salon, mais ça donne aussi envie à d'autres auteurs de venir. Lorsque vous dites Michel Bussy, Caril Ferré euh, sont venus, mais, encore une fois je cite eux, mais il y a, a d'autres auteurs, mais ça met une valeur au festival. Et, euh, et moi je suis en fier parce que euh, du coup, même les attachés de presse, là lorsqu'on a annoncé la venue de ces deux auteurs, j'ai été contacté par énormément d'attachés de presse qui d'un coup voulaient que leurs auteurs viennent. Donc euh, voilà. Donc, donc l'année prochaine, je pense qu'on aura encore des, des belles personnes.
0: Quoi. Et on a hâte de voir ça. Et surtout aussi, je pense que c'est important de dire que euh, c'est un festival normand qui, euh, finalement, ne se, est, on est à côté de Caen, mais c'est pas une grosse ville, c'est pas Paris, et il se passe des choses ailleurs qu'à Paris, parce qu'on peut souvent avoir l'idée que les, les gros événements sont à Paris, etc. Mais non, à Caen. À Fleury-sur-Arne et dans bien d'autres villes, dans bien d'autres coins, il euh, y a toujours euh, des événements. Donc, euh, renseignez-vous près de chez vous. Nous, on a la chance aussi d'avoir euh, l'agenda culturel euh, sur euh, lire euh, en Normandie euh, mm -hmm. qui, euh, qui permet de recenser euh, tous les événements. Et c'est vrai que je l'ai feuilleté un petit peu et en fait, il y a tellement ouais, de choses qui, qui se passent. Donc, euh, donc, on a cette chance. Pour finir ce, ce petit moment, je vous propose, je te propose de, de nous partager un coup de cœur, un, un coup de coeur de de, ce, de cet événement qui va arriver de Bloody Fleury, euh, ton voilà l'événement, la rencontre, le spectacle que, que tu as hâte de voir. Ah, le...
5: Alors euh, le. C'est dur. Hein ah, je
0: pose une colle. Euh,
5: le. Je crois que la, la soirée Jacques Léventreur euh, me, me dit vraiment bien. Alors, euh, j'ai déjà programmé euh, une fois, il y a quelques années, lorsque je gérais le centre culturel de blainville j'avais programmé euh, la conférence qui est vraiment passionnante. Mais c'est vrai que l'idée d'associer avec un spectacle de mentalisme, enfin, en plus, Charles Combs contre Jack Levanteuil, il y a un petit côté combo gagnant. Je, je, je me dis que la soirée doit, va vraiment être belle. Alors, elle est sur réservation. Il, faut il pas reste des places Il n'en reste pas des masses. Ah, hein. attends, il faut il, se dépêcher. Ouais, il y a un bloody fleury euh, sur C'est ça. Voilà, du coup, là, euh, oui, non, même, euh, euh, globalement, il ne faut pas traîner sur les réservations. Alors, attention, tout n'est pas sur réservation. Hein. Il n'y a quelques Rencontres qui sont sur réservation. Les Alors, expositions,
0: ouais. c'est pas sur réservation Alors, les... en fait,
5: en deuxième coup de cœur, j'ai quand même un, un énorme coup de cœur là, parce que je crois que j'ai vraiment, je suis vraiment trop fier de moi. Donc, euh, <rire> il faut se le dire, ça fait du bien. En fait, on va programmer une exposition de Laurent Durieux. Alors, Laurent Durieux, c'est quelqu'un aussi que j'ai déjà exposé lorsque je travaillais à Bayeux. Mais Laurent Durieux, c'est un illustrateur belge qui réalise des affiches de films alternatifs. Il reprend les grands films, essentiellement les films d'Hitchcock, et il fait euh, des affiches à sa manière et il est en train d'exploser enfin c'est pour vous dire il a fait pour l'anecdote il a refait euh, l'affiche des dents de la mer et en fait Spielberg l'a appelé
1: donc, voilà wow, et donc incroyable. et
5: donc là parmi ses clients Spielberg Coppola euh, Tarantino voilà et c'est c'est à tomber de beauté et en fait euh, lorsque je travaillais à Bayeux, la municipalité n'est pas jugé intéressante de le faire venir. Voilà, tant pis pour eux. Et euh, la mairie de Fleury a accepté. Et donc, il va venir faire une masterclass en plus de l'exposition. Et franchement, si, euh, je crois que là, on est euh, su... enfin, ouais, sur mon coup de cœur quand même. Euh, parce que aujourd'hui, enfin, je l'ai bouqué il y a un an et demi. Et je pense qu'aujourd'hui, là, il est entré dans le top 30 des plus grands illustrateurs du monde.
0: C'est incroyable. Donc, ah
5: oui là, là, vous allez vous régaler. Donc venez. C'est sur réservation. Hein. C'est
0: sur réservation. Ouais, ouais. Donc euh, on, on file sur Internet, sur le site Internet, je l'ai là par ici, bloddy.fury sur horn.fr pour, pour réserver. Donc merci beaucoup, Jérôme Félix. On souhaite évidemment plein de succès à cette nouvelle formule du festival Bloody Furry cette année encore. Et puis retrouvez toutes les informations sur l'événement sur le site Internet. Nous, on est très joueuses, on adore les devinettes, les charades. Et si vous aussi, vous êtes tombés, bah si vous aussi, vous adorez ça, vous êtes tombés au bon endroit. Mandy, c'est à toi, c'est toi le maître du jeu ce soir. Alors, ce
3: soir, je vous ai préparé quatre petites charades pour euh, tenter de démasquer euh, qui sont les enquêteurs et enquêtrices euh, dont je vais vous parler. Alors, donc, ça va se dérouler en trois temps. Déjà, vous savez, est-ce que vous savez toutes comment se, euh, se décompose une charade hein oui. Donc, c'est mon premier, mon deuxième. On ok, sait, on sait compter normalement. Ça bon bah ça va alors. <rire> alors, donc. Euh... Vous avez droit à une petite récompense quand vous trouvez donc le nom. Euh, ce sont donc des petits craquelins du quartier Ouest, donc euh, d'une recette de Tolkien. Et euh, voilà, vous aurez droit de manger un gâteau si vous trouvez la bonne réponse. Et on a droit à l'autre consolation si jamais on ne trouve pas. Euh, eh ben, il restera un petit peu de gâteau. Normalement, il y en a un petit peu plus, donc il y aura des gâteaux pour tout le monde. Alors, donc c'est parti pour la première. Attention. Mon premier est une demoiselle anglaise. Miss. Mon deuxième est beaucoup plus petit qu'un étang. Miss Luck.
1: Non. C'est <rire> Miss, <rire>
3: Miss, Miss, Miss Marple. Marple. Oui, bien ah joué. Cassandre, oh, Cassandre. Donc, tu gagnes le droit de manger un petit gâteau.
0: On pourra du coup le manger après oui. l'émission, voilà. évidemment. Le côté. Et voilà, euh, donc je vais vous parler d'une petite anecdote du
3: coup sur euh, Miss Marple, euh, un recueil regroupant donc tous les romans. Euh, avec cette héroïne, donc écrit par Agatha Christie, a été publié par HarperCollins en 2009 et il est rentré dans le Guinness des records à cette époque comme étant le plus gros livre commercialisé au monde. Il pesait 8 kilos.
0: Oh oh voilà, ah, sacré bon morceau. Non mais ça, tu, tu peux pas le promener avec toi à non. la main, tu peux pas le lire dans je les le transports. Tu ton sac Ou alors non. tu l'emmènes, c'est vraiment une arme le truc. C'est chez, chez toi
2: Oui, <rire> je pense que, <rire>
0: que c'est pas possible. Pense. Il est plus haut que le code civil, c'est dur. Ouais. Incroyable. Eh bien, on en apprend des choses avec nous.
3: n'empêche. Alors, c'est parti pour la deuxième charade. Mon premier est une belle fille dans un vieux registre. Allez, je vais vous donner la suite comme ça, ça va vous aider. Mon Page. second. Est... Non, mon second est le S en fourche langue. Voilà, c'est très bien. Et mon troisième, la direction en anglais.
0: La direction en anglais? Ouais. Bah direction. Di <rire> di direction. Non. Direction. One direction. Pas du tout.
3: Bon, pour l'instant, vous avez le second et je vais vous donner le quatrième. Mon quatrième est la spécialité des marins. Ah, il est dur, ça. Pêcher.
4: La hein. euh, voile. Là.
0: Non. <rire> je crois que quelqu'un en caméra là. Il y a Thomas qui l'aime, mais tout. bon, il n'a pas de micro, donc. Euh... Donc, donc vas-y, 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 Thomas.
5: C'est monsieur Batman, Bruce
1: Wayne.
0: Exactement. Donc, ah Thomas a le droit de manger un gâteau, d'attraper un gâteau pour tout à l'heure. Bruce Wayne. Mais attendez, j'ai bugué dans ma tête. C'est un enquêteur, Bruce Oui. Ah ouais Absolument. Il mène des enquêtes à
3: la base. Et donc, je dédie cette petite charade à Simon, un ami qui m'a beaucoup aidée hier, puisque je... On avait fait des trop faciles.
0: Ah, voilà. bah bravo Simon. Franchement, on n'a pas trouvé. Hein. Et pour l'anecdote,
3: euh, Batman a fait équipe avec Sherlock Holmes dans l'épisode 572 de détective Comics en ah, 1987. Il y a eu un petit crossover. Okay.
0: c'est ouf, c'est incroyable, incroyable.
3: Mais, mais qu il qu il on fait apprend fait trop de tout. trucs.
4: <rire> c'est ouf.
3: J'adore ce jeu. J'adore. Alors, est-ce que vous êtes prête pour la troisième charade Oui. C'est parti. Mon premier est situé après le Q. P. Euh, non, non, R. R. <rire> mon
1: second et le cul <rire> c'est Hercule Poirot voilà. moi je connais que les Agatha Christie c'est mon seul <rire> travail <rire> c'est tout ah et attendez j'ai bugué
0: encore et vraiment je suis lente ce soir mais
3: euh, j'avais pas compris mais... alors pour la petite anecdote Hercule Poirot euh, adore les sucreries voilà comme vous euh, je me suis dit que ça se prêtait pas mal
0: à La récompense de ces charades. Eh bien, parfait J'en ai une dernière pour vous. Ouais, pour euh... départager, parce que du coup, euh, c'est Cassandre qui, a, va, qui est en tête elle elle pour l'instant. Thomas, bah toi Allez, on <rire> se
3: concentre.
0: C'est parti. Mon premier
3: est la météo ou la durée euh... Oui, bravo ah, Clary. Ah. Mon second est avant le cul. P.
0: Oui. C'est bon, j'ai compris hein. <rire>
3: Mon troisième est l'odeur d'un aliment qui a tourné. Il vaut mieux éviter d'en manger.
1: Le lait Non.
3: Allez, je vous donne le quatrième, ça va peut-être vous aider. Donc Mon quatrième est le prénom de l'acteur principal de la trilogie La Momie, mais sans le D. Est-ce que est... vous connaissez hein le nom de cet
0: acteur Camoulox. <rire> euh, non, c'est trop dur non.
1: Cassandre, vas-y Ah si, c'est pas Agatha Ah, moi je suis pas
0: sur le coup. Hein. Ah oui, c'est vrai. <rire> Allez, le bonus.
3: Mon tout peut se résumer en un mot. Bones. Bones.
0: Bones. Bones. Ah, c'est ah. une série ça, Bones. Bones Oui, Oui,
3: tout à fait. C'était Tempérance Brennan. Ah oui Ah oui voilà. Donc c'est le personnage principal de la série Bones. Et en fait, c'est une série euh, qui a été adaptée de romans, euh, écrit par euh, l'autrice Katie Reich elle-même anthropologue judiciaire, donc comme euh, le personnage principal. Et en fait, dans la, dans la série Bones, donc Tempérance, elle écrit des romans policiers dont le personnage principal s'appelle Cathy Reich. Ah mais c'est ah, excellent
1: voilà. C'est une
0: chaîne, chaîne de ouf. Exactement oh, C'est <rire> ouf Mais merci Mandy Pour ce, pour ce petit quiz C'est très coup, amusant euh, Et on a appris vais... plein de choses C'est trop bien Je vais manger tous les gâteaux Du coup comme Non non on partage à la, la fin. fin Non 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 <rire> On va s'arranger <rire> On va s'arranger C'est pas, <rire> pas comme ça que ça se passe C'est pas comme ça que ça se passe Merci Mandy on va maintenant passer au conseil lecture, on va faire ça un petit peu à l'express hein, parce que du coup, euh, on va dépasser du temps là, euh, ça fait un petit peu plus de... Je ne sais pas combien de minutes qu'on vous parle mais euh, c'est... Voilà, on, on va essayer de faire express donc c'est parti, on va commencer par Cassandre, ton conseil lecture euh, parce que du coup, à l'occasion du festival Bloody Flory qui aura lieu à la fin du mois on vous a préparé quelques recommandations livresques pour vous mettre à la page du polar, du thriller et du roman policier c'est parti Cassandre, vas-y, à ton tour.
1: Alors moi je vais vous recommander une, une adaptation BD du roman 1984 de George Orwell. Euh, J'ai pu découvrir celle de Frédéric Pontario de chez Michel Lafon, mais il y a quatre BD qui sont sortis à peu près au même moment d'adaptation de 1984, donc vous trouverez votre bonheur. Et euh, celle dont je vous parle, c'est un dessin assez sombre, très marqué, et ça permet de découvrir ou de redécouvrir un, vraiment un classique dystopique intemporel.
0: Merci beaucoup Cassandre. Euh, oui, 1984, euh, énormément d'adaptations là en ce moment. Oui. Je ne sais pas si c'est parce que ça correspond euh, au fait que les droits sont libres. Il y a j'ai aucune idée mais ça se pourrait. Ouais, parce que... ou peut-être un anniversaire. Voilà, on va se renseigner pour la prochaine fois, on va faire on va faire les petites enquêtrices pour vous du coup. Clary, à toi, quel est ton conseil lecture Alors moi, je vais vous parler de À la folie
2: de Cindy Lia qui était l'un des premiers romans parus chez Plume du Web. Euh, donc on va suivre les aventures d'Alicia, une jeune infirmière fraîchement diplômée en psychiatrie, euh, qui entre au Center Hospital, donc à New York. Donc un hôpital psychiatrique dans lequel il se passe beaucoup de phénomènes inexplicables, des mystères, des non-dits, et surtout des meurtres et une enquête
0: mortelle à laquelle elle va être confrontée. Ouh, ça donne envie, tout ça, ça donne envie. Alors pour ma part, je vous conseille Deep Water de Sarah Abstein, publié chez Bayard. Euh, C'est un roman australien hautement addictif que j'ai lu en deux jours je crois, euh, j'arrivais plus du tout à le lâcher J'arrivais pas à m'arrêter On va suivre une bande d'amis qui étaient euh, liés comme les doigts de la main euh, Jusqu'à ce qu'une tempête éclate et que l'un d'eux disparaisse euh, Quand on commence l'histoire, on n'a aucune nouvelle d'Henri Donc celui qui a disparu euh, Mais Chloé, sa meilleure amie, va tout faire pour mener l'enquête et le retrouver et on va se rendre compte que chaque personnage a un secret que entre eux finalement, bah, la bande d'amis ils se sont cachés des petites choses tous ensemble et surtout bah, que tout le monde pourrait être suspect. Euh, du coup c'est aussi un roman qui parle de maltraitance familiale de précarité sociale et je trouvais que c'était ça qui était aussi très intéressant dans, dans, ce, dans ce thriller qui finalement est aussi un thriller un petit peu social euh, c'est à la fois très addictif bouleversant et vraiment j'ai pas pu le lâcher et à la fin mesdames et messieurs la fin incroyable, vraiment euh, pff, voilà, j'ai pas les mots <rire> je vous le recommande les yeux fermés, foncez, il est génial il est tout frais puisqu'il est sorti début janvier 2022 et bah, c'est à toi Mandy quel est ton conseil lecture Mon conseil lecture c'est le crime de l'Orient Express euh, écrit par Agatha Christie,
3: c'est une recommandation de Cassandre du coup euh, j'en suis qu'au début le, le meurtre vient juste d'être commis et pour l'instant j'aime beaucoup donc euh, voilà, j'ai hâte de continuer.
0: Il y a des adaptations aussi du crime de l'Orient Express euh, oh. en film, etc. Mais on parlera d'adaptation mmh. d'Agatha Christie tout à l'heure avec Cassandre.
4: Et enfin Marion, quel est ton petit conseil euh, thriller, young adulte euh, ou pas d'ailleurs Alors moi je vais conseiller La fille du train de Paula Hawkins, qui est un thriller psychologique lent. Alors Pour ceux et celles qui n'aiment pas l'action ou la violence, c'est idéal. Et c'est aussi un thriller qu'on conseille euh, pour commencer en fait et ça a été adapté en film.
0: aussi. Ah, très bien. Eh bien, on note, on note tout ça. J'espère que vous avez bien noté tous ces titres qui donnent trop envie. Et c'est pas fini puisqu'on va maintenant passer à la rubrique. Il était une fois. Musique alors, je ne sais pas vous, mais nous, on adore écouter des histoires, et je crois qu'on aime aussi beaucoup en raconter. Dans notre rubrique « Il était une fois », nous vous proposons des lectures d'extraits de livres à voix haute. Et aujourd'hui, c'est la belle voix de Mandy que nous vous proposons d'écouter. Dans quel univers vas-tu nous transporter
3: Alors, on change complètement de registre pour cet extrait. Moi, je vous emmène vers de la romance contemporaine. Euh, il s'agit du « Garçon dans le noir », écrit par Rajavir, et donc, euh, je vais commencer par vous lire un extrait, et après je vous en parle un petit peu, plus en détail. C'est parti. Il a la douceur de sa couleur malgré le visage de l'indomptable. Dans ses yeux clairement sombres, j'entrevois l'entière possibilité d'une lueur éternelle, la silhouette de son sourire. Si tous me font chavirer, pas un seul ne se ressemble. Le sourire onctueux d'un secret partagé, le délicat sourire de l'homme qui laisse son enfant intérieur s'attendrir, le silencieux sourire des taquineries qui se croisent, de mutins plaisirs s'abandonnent sur ses lèvres avec toute la délicatesse du mystère qui l'entoure. J'aimerais que mes mots rencontrent ses pensées, qu'ils saisissent dans l'instant la volupté qui me traverse chaque fois que ses yeux et sa bouche me donnent rendez-vous. Un rendez-vous que je fais mine de ne pas honorer, mais à la vérité, le secret caché derrière lui me fascine. Il a la douleur qui fascine, dissimulé par sa joie, alors que je vis de ma propre douleur chaque fois que je l'aperçois. J'ai beau le fuir, il me revient comme un mal destiné qui me fait beaucoup de bien. Ce garçon du silence m'interpelle. Il crie ses mots de son regard, il les mange de son sourire. Les miens se meurent au bord de ses lèvres. Je pourrais me perdre dans ses yeux, dans ses yeux couleur creux du monde, car c'est tout un monde qui anime ce mystérieux quelqu'un rebaptisé « personne ». Alors, normalement, l'extrait est plus long que ça, mais je vais m'arrêter ici parce que je trouve qu'il se termine vraiment sur une note euh, qui a beaucoup de sens pour l'histoire. Donc, cet extrait, en fait, c'est une lettre euh, que l'un des personnages écrit à un autre et euh, voilà, dans lequel il lui fait part de, de ce qu'il ressent, mais sans vraiment s'adresser à lui. C'est assez particulier et je trouve ça très beau. Et je trouve qu'en fait, cet extrait, il montre vraiment toute la poésie de, de la plume de l'autrice. Et euh, d'ailleurs, je n'ai même pas euh, résumé l'histoire, mais euh, je vais aller très rapidement. Euh, on fait la connaissance de Travis qui est allongé sur son lit dans sa chambre, et un soir, il reçoit un SMS euh, de quelqu'un, d'un numéro inconnu, euh, qui lui demande euh, "Est-ce que t'as un mec Voilà. <rire> Alors, ça fait pas très poétique comme ça. C'est fait pour, mais euh, vous allez voir que, enfin, on part dans un tourbillon de. C'est vraiment une chasse. C'est un peu une. Une chasse au mystère euh, pour découvrir euh, bah, qui est cette personne et aussi découvrir qui on est. Et, euh, je trouve ça vraiment, euh, c'est vraiment une belle histoire. Et donc, c'est une biologie. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, tu peux rappeler le nom, le titre, le nom de l'autrice oui. et la maison d'édition. Alors, c'est Le garçon dans le noir, euh, le tome 1 de L'esprit du temps, publié chez les, les éditions Juno Publishing. Et donc l'autrice est Rajavir
0: et le livre est sorti au mois de juin 2021. Eh bien génial, on met ça dans notre wishlist et ça rejoindra notre pâle dans, dans quelques instants. Merci pour ce très beau moment on arrive bientôt au terme de cette deuxième émission de Quand est-ce qu'on lit C'est le moment de partir à l'aventure puisqu'on vous propose en fin d'émission d'aller au-delà du livre. Cassandre, c'est toi qui nous partages ta découverte cette fois-ci et tu vas nous parler cinéma.
1: Oui, l'adaptation dont j'ai envie, envie de vous parler aujourd'hui, c'est « Mort sur le Nil », qui a été adapté par jean Guillermin, qui est sorti en 1978, qui est, adopté, qui est adapté du roman éponyme de la romancière Agatha Christie, « Mort sur le Nil ». On va donc y retrouver Hercule Poirot, en vacances en Égypte. Hercule Poirot qui est interprété par Peter Ustinov, qui est un acteur anglais oscarisé, et qui réussit vraiment parfaitement à se glisser dans la peau du célèbre détective belge à moustache. Et ces vacances ne vont pas rester calmes bien longtemps, puisqu'un meurtre va avoir lieu sur le bateau de croisière. La victime, c'est nul autre que Lynette Ridgeway. C'est une belle, capricieuse et richissime jeune femme qui vient d'épouser Simon Doyle. Simon Doyle, c'est lex fiancé de sa meilleure amie. Donc déjà, ah ouais. ça pose des bonnes bases. Est... Ouais, c'est ça. On... On rentre vraiment dans les espèces de potins un petit peu. Euh... C'est ça. Et cette ex-meilleure amie, Jackie, elle est bien décidée à leur gâcher leur lune de miel en Égypte. Et euh, la question c'est de savoir si elle est capable d'aller jusqu'à les tuer par euh, vengeance comme elle le sous-entend. Et euh, comme c'est souvent le cas dans les romans d'Agatha Christie, euh, le meurtre il va avoir lieu en huis clos sur le bateau, personne ne va descendre du bateau de croisière et on va se rendre compte qu'aucun des passagers n'est complètement innocent, hein. chacun a une bonne raison de tuer Linette et on va pouvoir soupçonner tout le monde. Ça a été tourné dans un décor naturel en Égypte et ça nous transporte instantanément sur les lieux. C'est un plaisir de suivre Hercule Poirot, ses petites cellules grises, dans ses décors majestueux de l'Égypte, des pyramides. Et en plus des décors, les costumes font vraiment une ambiance. Les costumes ont même eu un Oscar en 1979, donc ça fait vraiment une grosse ambiance de cosy Mystery. D'autant plus qu'un casting prestigieux accompagne le film, parce qu'il y a Pister Ustinov, que je vous ai évoqué avant, mais il y a également Jane Birking et Maggie Smith, notre professeur de métamorphose préférée, ah oui en femme de chambre pince sans rire. Génial! Et si cette adaptation, elle ne bouscule pas les codes du cinéma, on apprécie la fidélité à l'œuvre d'Agatha Christie. On ressent vraiment sa plume. Et il y a notamment le choix de filmer toutes les hypothèses que va faire Hercule Poirot, et ça met vraiment le doute. On, on soupçonne jusqu'à la dernière minute tout le monde, et ça nous plonge dans une partie de cluedo grandeur nature au milieu de l'Égypte. Si vous souhaitez voir ce film, il est disponible en VOD. Et sachez qu'une nouvelle adaptation va sortir au cinéma en 2022 avec Gal Gadot, l'actrice de Wonder Woman dans le oh rôle ouais. de Lynette Ridgeway et la bande c'est déjà sorti donc si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil n'hésitez pas c'est sur Youtube
0: on vous la mettra d'ailleurs dans la barre d'infos sur Youtube aussi pour que vous puissiez aller la regarder mais du coup ça donne vraiment envie c'est vrai que quand on pense à Agatha Christie on peut se dire qu'il y a quand même eu un paquet d'adaptations il y a aussi la série télé aussi sur, sur France Télévision. je crois oui. que c'est les petits meurtres d'Agatha Christie je crois que voilà, on n'en aura jamais assez et puis ça continue encore puisque en 2022 un nouveau film en tout cas on espère que ça vous a donné envie de mener l'enquête de vous plonger dans les films et de redécouvrir un classique de la littérature merci Cassandre merci c'était Quand lit un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan nous espérons que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram at camp